Pháp thoại Trung Đạo là Niết Bàn giảng vào ngày 13 tháng 2 năm 2022. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm nhâm dần năm 2022. Quý Phật tử từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về đây thăm Thầy trong những ngày đầu năm mới. Thì nhân đây Thầy cũng có vài điều chia sẻ hầu sách tấn cho quý Phật tử mình hiểu thêm về chánh Pháp của Phật để từ đó mình có một cuộc sống an nhiên, tự tại vượt qua mọi cái trong gai nghiệp lực nhân quả cuộc đời của mình Mình sinh ra đời mình gặp được Phật Pháp đó là cái điều phước báo lớn lắm để từ đó là mình mới giác ngộ được Khi mình giác ngộ được thì mình mới biết sợ hãi các hành nghiệp xấu của mình Cái điều xấu ác của mình Mà mình biết sám hối từ bỏ Chứ ai sinh ra đời Khi mình chưa giác ngộ Phật Pháp Mình chưa giác ngộ được nhân quả công bằng Khi mình làm ác, làm sai thì mình có thấy mình ác không? Quý Phật tử không thấy mình ác phải không? Lúc lúc mình chưa giác ngộ Phật Pháp á, Chưa hiểu nhân quả không bằng à, Bây giờ kêu mình ăn chay nè Kêu mình đừng sát sinh hại vật nè Kêu mình đừng gian tham ích kỷ Kêu kiết bọn sẻn nè Thì mình có làm được không? Không làm được phải không? Không làm được Cho nên cái đó Trong kinh Phật gọi là Vô minh duyên hành Vô minh là si mê á, Tà kiến á. Vì vô minh si mê tà kiến Thì mình mới hành động những cái điều ác đó. Vô minh duyên hành Mà vô minh là si mê tà kiến Mình không có hiểu được nhân quả Thì ác công bằng Ví dụ lỡ mình gặp cái quả khổ gì đó Thì mình thường Quy Mọi cái trách nhiệm cho người khác Quy tại trời đất Tại quỷ thần, tại người thân, tại người này người nọ Chứ mình không có hiểu được cái nguyên nhân nào mình chịu cái quả khổ đó Phải không Phật tử? Ừ. Đúng rồi đó, có người là không hiểu nhân quả nha Khi mình gặp cái quả xấu, quả khổ gì đến đó, Thì thường ta đổ thừa cho một cái hoàn cảnh gì đó, đó. Ví dụ như là à, có người đổ thừa là năm nay là năm tuổi Ví dụ là ai mà tuổi dần người ta đổ thừa cho tuổi dần Ha, người ta đấu thừa cho năm tuổi á, năm hạn năm xuôi. Lỡ mình trong cái năm tuổi đó, mình bị cái cái xấu gì đó, thì người ta cũng quy rằng là đó là năm tuổi. Trước đây Phật tử mình có tin cái chuyện này không? Đó. Thấy không? Mình quy vào cái chỗ là à, năm nay là năm hạn năm tuổi, tin rằng là năm nay là sao hạn? Nào là sao Thái Bạch, nào là sao Kế Đô, nào là sao Lá Hầu vân vân Người ta nghĩ rằng là mình nhầm những cái sao này là mình bị xấu đi đó. Và để mình hết xấu á, 
thì người ta làm những cái việc làm sao cúng sao giải hạn đó cúng sao giải hạn đó. thì mình thấy có một số người người ta không hiểu ra cái điều này người ta không có hiểu được cái nghiệp duyên nhân quả công bằng người ta mới tưởng tượng rằng là để mình tránh năm sáu năm tuổi thì phải cúng đó. khi mình chưa có biết giáo pháp của Phật mình còn si mê tà kiến thường là chúng ta tin vào những cái điều nó không có rõ ràng rồi nhân quả mình cũng không có thay đổi được phải không rồi chẳng những mình không thay đổi được mình còn tạo nghiệp nữa có nghĩa là lúc mà mình làm những cái điều tà kiến điều sai không có đúng nhân quả công bằng không có đúng chánh kiến không có đúng chánh pháp Thì khi mình hành động những điều sai á Thì Phật tử mình biết nó là cái nghiệp gì không? Thì mình biết rõ nó là cái nghiệp si á. Trong tam nghiệp á Nó gồm có tham Sân si phải không? Tham sân si Nói theo bác tà đạo nó là tà kiến Tà tư duy Tà kiến nghĩa là mình không có hiểu đúng ra cái sự thật Nhân quả thiện ác công bằng Mình không có hiểu rõ cái, cái 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 nghiệp quả của mình Mình không hiểu cái đó gọi là tà kiến Nó cũng đồng nghĩa là nghiệp si đó Hàng ngày mình suy nghĩ những điều không chân chánh Hành động những điều không chân chánh Cái đó gọi là nghiệp si Thí dụ Thầy vừa nói đó Mình không có biết được giáo pháp của Phật à, Mình tin rằng năm nay là năm năm hạng, năm sau, năm tuổi Mình nghĩ rằng để mà cái năm này á, nó không có xui xẻo á, Thì mình hãy đi đi cúng, cúng sao giải hạn Cúng đền, cúng miếu gì đó Nhiều cái hình thức cúng lắm Nhất là vào những cái ngày đầu năm á, Vào cái tháng tháng duyên á, Có cái hiện tượng là gì? Dân sao giải hạn Cúng sao giải hạn, cầu an này đó. Thì sau này á, là Giáo hội của mình đó là khuyến khích các chùa là bỏ đi cái đó Tại vì nó không có thiết thực Nó không có thay đổi cái cuộc sống thực tế của mình Nghĩa là sao? Có nghĩa là có những người là hàng năm cũng cúng sao giới hạn đó. Nhưng mà về về nhà là khổ nó còn nguyên rồi Tại vì đầu năm họ cũng cúng sao giới hạn Họ nghĩ rằng trong năm đó là gia đình mình hạnh phúc Bình yên Nhưng mà nó không có thay đổi Nhiều khi nó còn bị nhiều hơn nữa Nặng hơn nữa Cúng rất là nhiều Thí dụ là đầu năm họ vào chùa Hậu Khánh là Năm nay xin Phật phù hộ cho gia đình con được Mua mây bán đất Phát tài phát lộc Được nhiều sức khỏe Bình an vân vân Cầu nhiều lắm đó. Và khi họ cầu vậy đó Họ xin lộc vậy đó Rồi về nhà Họ không có thay đổi cái 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 tính xấu của họ. Thí dụ họ có tính xấu là tham lam ích kỷ đi. À, nếu mà họ buôn bán đó, thì thế nào cũng sao. Gian dối trong đó, căng non đông thiếu. Hoặc là nếu mà họ trong gia đình đó, chị em mà có kẹt tiền mượn tiền họ, mà lỡ không trả thì họ suốt ngày họ đòi, đòi không được là phải làm sao? 
nặng lời lời qua tiếng lại rồi gia đình anh chị em là mất hạnh phúc đó rồi nữa họ cầu là gì cho con được nhiều sức khỏe bệnh thật tiêu trừ gia đình hạnh phúc vân vân nhưng mà về nhà làm sao ừ. về nhà là sát sinh thèm ăn con gì bắt con đó làm thịt ăn thèm cá bắt cá làm thịt vân vân rồi cái nữa là họ ăn không có điều độ ăn không có giờ giấc ăn uống quá nhiều đi ha dẫn đến bệnh tật đó. ăn uống là mất kiểm soát đó thèm cái gì ăn nấy mà ăn những cái chất độc hại đó, đó. thì dẫn đến bệnh tật phải không thì cái chuyện này phật ngài có gia hộ cho mình bình an được không phật tử không được đó. cũng có người cầu đến cầu xin khấn phật nhiều lắm rất là nhiều điều à, mua may bán đắt sức khỏe tài lộc vân vân cầu nhiều lắm nhưng mà về nhà bao nhiêu những cái nghiệp xấu họ còn nguyên à tham lam ích kỷ ganh ghét đố kỵ hơn thua đó. mấy cái đó là tạo ra cái nghiệp bất an đau khổ trong gia đình mình đó, nếu mà vợ là chồng là con là anh chị em mà sống mà không có thành thật đó, tham lam ích kỷ gian dối lường gạt đó, thì khổ không phật tử khổ lắm khổ cực kỳ khổ luôn đó. Đó. cho nên nó là nguyên nhân của khổ vì vậy khi mà chúng ta tu tập theo bát chánh đạo đó, thì mình phải sống đúng chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp thì từ nay mình giữ các giới hạnh của người cư sĩ phật tử để mình chuyển những cái nghiệp xấu quá khứ của mình đồng thời là mình dừng lại các nghiệp tương lai luôn tương lai mình không có chịu quả khổ nữa thí dụ như là chúng ta là người chồng người vợ người con nếu mà mình không có nghỉ ngập cờ bạc rượu bia thì mình không khổ và gia đình mình không khổ phải không cho nên bây giờ mình thấy xã hội này nó có những cái tệ nạn là cờ bạc rượu bia đó mà xã hội này bao nhiêu những điều đau khổ đó. từ hôm tết giờ chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện thương tâm phật tử có người uống rượu vô là tham gia giao thông là gây tai nạn chết người đó rồi trong những ngày tết này thì cờ bạc gia đình mất hạnh phúc nó nhiều cái hệ lụy về cái điều xấu đó Cho nên là người Phật tử mình khi mình giữ được cái giới này Thì chính ngay cái tâm đó là nó hạnh phúc rồi Trong gia đình mình, mình là người chồng, người con, người vợ, cha mẹ Mà sống thuần thiện như vậy, đạo đức như vậy Thì gia đình đó là hạnh phúc tràn ngập Tự nó tạo ra hạnh phúc Vì vậy Phật tử mình đọc cái bài kệ trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói đó Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Cái tâm mình nó chánh thiện Đi đâu nó cũng hạnh phúc Thân khẩu ý mình lúc nào cũng Hành những cái điều chánh thiện Thì Mình sống ở đâu cũng hạnh phúc Cho nên đó là Nãy giờ là phải chia sẻ ra cái điều này nè Phật tử mình hiểu ra như thật này 
Mình hiểu được cái chân lý Phật Ngài dạy nó rõ ràng như vậy Thì trong tâm mình có được tránh kiến rồi Mình biết rõ à, Khổ và nguyên nhân của khổ rồi Mình biết rõ cái nhân quả của mình rồi phải không Thì từ nay mình không dám làm ác nữa Đó Và từ nay á là Khi mình hiểu ra như vậy á Mà cái khái niệm Cúng sao giải hạn đó Ngày giờ tốt xấu đó Năm sau năm hạn á Nó còn ở trong tâm mình không Phật tử Không còn Đến đây là cái Gọi là cái cái mê tín Mê tín là gì là Mình tin vào những điều không có chân chánh Mình tin những điều sai á Nó không có đúng nhân quả Mình tin ngày giờ tốt xấu Mình tin năm hạng, năm tuổi của mình Mình bị sợ Mình sợ bị những cái điều xấu đến Thường là chúng ta hiểu như vậy Nếu mà mình không có tránh kiến Còn chúng ta đã hiểu được tránh kiến rồi Mình hiểu được nhân quả công bằng rồi Mình hiểu được con đường bác chánh đạo gì khổ rồi Và mình tu tập các pháp hành gì khổ của Phật Mà các pháp hành gì khổ thì Phật dạy nhiều lắm Hôm nay thì nhắc sơ Thì trong đó là có cái pháp là tự bi hỷ xã Phải không? Thí dụ lỡ trong quá khứ á Mình tạo cái nghiệp khổ gì cho ai à, Bây giờ là mình gặp cái quả khổ đó Thí dụ trong quá khứ là mình tạo cái nghiệp khổ là Mình mắng chửi người ta Đánh đập người ta Giết hại Sinh lưng Thì hiện tại này là mình chịu cái quả khổ gì Là bị người ta Đối xử mình tương tự vậy Hoặc là người ta chửi mắng mình Hoặc là người ta đánh đập mình Hoặc là mình bị tai ương hoạn nạn Bệnh tật vân vân Đó là nhân quả công bằng Trong quá khứ thân khẩu ý Mình làm cái nghiệp gì Mình gieo nhắc Đó là tập đế Hiện tại này mình sẽ bị cái quả khổ đó Đó là khổ đế Và khi mình gặp cái khổ đế này đó, Xuất hiện vậy đó Thì Phật dạy mình cái phương pháp Để mình diệt khổ nó luôn Mình diệt khổ nó luôn nha Mình diệt cái quả khổ Đang xảy ra hiện tại đó Thì cái phương pháp diệt khổ đó là gì Trong cái từ bi hỷ xã Thì nó thuộc về cái Cái gì trong từ bi hỷ xã Mình tu cái tâm gì Tứ vô lượng tâm Thì nói chung rồi Thì mình tu cái tâm Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xạ Khi mà cái quả khổ đến á Thí dụ như là người ta mắng mình, chửi mình, đánh đập mình Hoặc là mình bị à, bệnh tật Hoặc là mình bị tay ương hoàng nạn đó đến Tâm nhẫn phải không? Là cái gì nó tạo ra tâm nhẫn? Tâm hỷ Phải không? Hỷ là hoan hỷ, kham nhẫn, chấp nhẫn vượt qua Không có than phiền, không có Đối thừa cho hoàn cảnh Đó Đến đây Phật dạy mình cái pháp tu á, Là chuyển hóa những cái nghiệp khổ quá khứ Mình đỡ tạo á, Bằng cái tâm hoan hỷ Cho nên là Phật dạy mình Từ bi hỷ xã là vậy á. Thì trong đó là Ngài dạy mình là tu tập tâm hỷ Thí dụ trong gia đình Phật tử á, Lỡ người thân mình Nói những câu nặng nhẹ mình Thì mình nói thôi Đó là nhân quả của mình Chắc đời trước 
mình làm cái điều gì cho ai khổ nặng nhẽ với ai hung dữ với ai bây giờ mình bị người khác đối xử mình về mình biết cái nhân quả của mình vậy thì mình nhắc thôi tâm này là hãy biết thị xã không nên chấp cái chuyện xấu đó nữa không nên cãi lại không nên than phiền cái chuyện gia đình mình người thân mình mình hãy biết chấp nhận hoan hỷ buông xả cái tâm đó là gì là diệt đế đó. cái tâm đó là diệt khổ phật tử cho nên là khi mình diệt đế á thì nó diệt cả hai thứ nhất là quả khổ thứ hai là nguyên nhân của khổ luôn nghĩa là mọi cái quả xấu quả khổ gì đến á thì mình tu tập cái pháp hành xã tâm của phật ví dụ mình tu tập cái tâm hỷ mọi cái xấu cái khổ gì đến thì mình hoan hỷ kham nhẫn chấp nhận vượt qua chứ lòng mình không có tham sân si với những cái điều xấu đó mình chẳng có đổ thừa à tại chồng tại vợ tại con tại hoàn cảnh cái người mà tu tập cái tâm hỷ á, là không có đổ thừa hoàn cảnh nha không có đổ thừa cho người khác cái chuyện xấu gì đến thì mình chấp nhận hoan hỷ biết vượt qua chứ không có đổ thừa không có đổ thừa à tại vợ à, tại con tại chồng tại người thân mình không có đổ thừa nếu mình đổ thừa như vậy thì mình có diệt được cái nghiệp cái gốc nghiệp của mình không không thể được mình đổ thừa những cái điều xấu của người khác vào lòng thì chính mình sẽ còn tạo nghiệp nghiệp đó là nghiệp sân á thí dụ là mình bất bình ai điều gì á thì mình sân lên giận lên đó là mình đang gây nghiệp đó. cho nên ở đây là mình chuyển hóa những cái nghiệp xấu đến với mình bằng cái phương pháp là từ bi hỷ xạ mình tu tập cái tâm hỷ cho nên nó có cái nó có cái cái hiệu là tứ vô lượng tâm đó bốn công năng chuyển hóa nghiệp khổ đau của mình từ vô lượng là từng thương yếu vô lượng bi vô lượng là lòng thương xót vô lượng chúng sinh hỷ vô lượng là hỷ vô lượng quả khổ đó mọi cái điều xấu điều khổ gì đến mình biết hoan hỷ vô lượng nó đi mình sẽ diệt vô lượng cái quả khổ đó hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ cái công năng á cái sức mạnh của cái tâm hỷ là vậy mình biết hoan hỷ chấp nhận vượt qua trước mọi cái quả khổ quả xấu nó đến thì ngay đó là nghiệp khổ này chấm dứt luôn cái đó gọi là diệt đế đó trong cái chân lý thứ ba nó thuộc về là diệt đế cho nên trong bát chánh đạo á thì phật dạy mình là chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp mà trong cái chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp đó mình sống bằng cái chánh tinh tấn mà chánh tinh tấn là mình tinh tấn các pháp mà phật dạy đó à, mình siêng năng trau dồi cái tâm thiện bằng cái tâm hỷ mình cứ nhắc tâm mình như vậy ví dụ tâm mình nó vừa giận ai á mình là người có chánh tinh tấn đó. mình chánh niệm liền mình chánh niệm cái tâm mình đang giận nè thí dụ mình đang giận con nè giận vợ giận chồng nè nó đang giận nó bực thì mình chánh niệm liền mình nói thôi hỷ xả đi chấp làm gì chấp là 
mình khổ gia đình mình khổ tâm này hãy xả đi khi mình chánh niệm mình nhắc tâm mình xả tâm mình được liền thì tâm khổ giảm ngay tâm sân cũng đoạn diệt luôn đó là chánh tinh tấn phật tử cho nên trong bát chánh đạo phật dạy mình chánh tinh tấn là vậy đó là siêng năng từng giờ từng phút hay hiện tại tâm mình bất thiện ở đâu là chánh niệm xả nó ngay chánh niệm xả từng chút mình chánh niệm trên cái 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 pháp tu thí dụ lỡ con mũi nó cắn trên mặt mình mình biết nó đang cắn cái tâm mình nó vừa quơ lên nó định đập thì nó chánh niệm liền à phật dạy mình không được sát sinh nếu mình đập nó thì nó chết tội nghiệp nó thôi đừng đập thì cái tâm đó là gì á phật tử tâm đó nó thuộc về tâm gì tâm từ đó đức hiếu sinh đó cho nên tại sao mà chúng ta là quy y tam bảo phật dạy mình giữ giới không sát sinh là vậy mình không sát sinh hại vật đó là mình đang huân tập tâm từ rồi hoặc là mình không nỡ nói những lời xúc phạm người khác thí dụ khi mình giận ai mình nói những lời nặng nhẹ người khác thì người ta khổ lắm thì mình không có tâm từ cho nên người tu tâm từ lúc nào cũng chánh niệm cái thân khẩu ý của mình khi mình nói ai điều gì là mình chánh niệm có làm người kia khổ không có làm người kia bực tức không phiền não không nếu mình xét thấy nếu mình chánh niệm xét thấy lời nói mình mà nói ra làm người kia khổ mình biết dừng lại biết dừng lại không nên nói mình dừng lại không nên nói cái điều xấu đó đó là chánh niệm tỉnh giác cái người mà À, sống cái pháp chánh niệm trong bát chánh đạo là vậy trong bát chánh đạo phật tử chánh mạng chánh chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm phải không mình chánh niệm lúc nào thân khẩu ý của mình mình không để một cái niềm bất thiện mình tác ý xả tâm liền đó là chánh niệm mà khi mình chánh niệm mình xả tâm như vậy thì tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh nó không tham mà nó không sân nè, không có si nè Tại vì mình hiểu ra hết rồi Trong tâm mình, ý thức mình nó hiểu à, Nếu mình nói ra cái lời nói Làm người kia khổ Không nên, bỏ đi Cái tâm đó là Không còn si đó Nhờ cái chánh niệm này Mà mình không còn si tâm Tà kiến này. Lúc nào nó cũng thấy được Cái sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Đó là chánh niệm mình không còn tham luôn à, là sao có nghĩa là mình chấp nhận mà à, chấp nhận trong mọi hoàn cảnh mình không bắt người này phải thương tôi quý tôi kính tôi trọng tôi lỡ người này có xúc phạm mình thì mình cũng hỷ xả à, không có phiền muộn đó nó cũng diệt luôn cái tâm sân và tâm tham luôn chứ thường là chúng ta hay đòi hỏi phải không Chồng tôi phải thương tôi, vợ phải thương tôi, con phải thương tôi À tôi phải được này, được nọ Mình mong cầu cái điều đó Nếu mình mong cầu mà không được thì sao? Khổ không Phật tử? Khổ lắm 
Chồng không thương, vợ không thương, con không thương, không tốt với mình Vì mình muốn họ tốt mà họ không tốt Thì lập tức trong lòng mình khổ liền Khổ đế xuất hiện liền Thì cái này, cái gốc của nó là từ tham sân si mà tạo ra Cho nên ở đây á Phật dạy mình hiểu ra sự thật Để mình biết hóa giải Sự dĩ từ nào giờ á, Phật tử mình khổ nè Gia đình nha Khổ vợ, khổ chồng, khổ con nè Do cái tâm đó Cái tâm tham cầu, tham muốn đó Muốn à, vợ mình phải vậy, chồng mình phải vậy Con mình phải vậy, người thân mình phải vậy Vì cái muốn đó mình khổ đó Phật tử Sự dĩ mình khổ là do cái đó À, vì vậy trong cái khổ đấy á, Nó có những cái khổ Phật dạy mình đó Là Cầu bắt đắc khổ á. Khổ đế Tập đế, diệt đế, đạo đế Thì trong cái khổ đế nó có những cái gì Sinh già bệnh chết là khổ Cầu bắt đắc khổ Ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ Hành khổ, khổ khổ, hoại khổ vân vân Và trong đó là có Cầu Bắt đắc khổ Cầu là mong cầu Bắt đắc là gì Mình muốn mà không có thành hiện thực Muốn cho Gia đình mình thương mình Quý mình lo cho mình Mà nếu họ không có làm đúng cái điều đó Thì mình khổ Vì cái muốn đó mà mình khổ Vì vậy Phật nói là cầu bắt đắc khổ đó. Còn bây giờ mình tu cái pháp diệt đế rồi Ha À, nghĩa là từ nay á, là mình chỉ sống tốt gia đình thôi Chứ mình không muốn người ta tốt cho mình Đó, đó là diệt đế nha Nghĩa là từ nay nha Lỡ mình nói ra cái điều gì á, Là không nên làm khổ vợ à, Khổ chồng, khổ con, khổ người thân mình Mình biết kiểm soát cái thân khẩu ý mình Đó, đó là diệt đế đó Nó diệt cái hoàn cảnh khổ xung quanh Cái gia đình mình sống hạnh phúc là gì? Là hòa ái, hiếu hòa, đoàn kết Là hỷ xã cho nhau Thì gia đình đó hạnh phúc ấy. Còn gia đình mà không biết tu tập Không biết hỷ xã, không biết hòa ái ấy, Thì gia đình nó bất an lắm Sống như vậy cũng giống như trong địa ngục Đó, không có hạnh phúc Cho nên ở đây là Phật dạy mình Cái phương pháp hóa giải phiền não Bằng cái pháp hành là từ bi hỷ xã đó Vì mình có lòng từ Mình có tình thương Mà mình không nỡ làm cho Gia đình mình khổ Hoặc là chúng sinh vạn loại khổ Vì vậy là à, Chúng ta giữ cái giới sát sinh đó, Là lý do đó Mình tu tập tâm từ Rồi cái đến là Phật dạy mình là chánh ngữ Nghĩa là mình nói những lời nói chân chánh đó, Không làm hại mình hại người Hại cả hai Đó là chánh ngữ đó Mình kiểm soát được cái thân khẩu ý mình Trong các lời nói suy nghĩ mình Để mình không có tạo nghiệp xấu Để làm mình khổ, gia đình mình khổ Đó là chánh ngữ đó Chứ thường là cái lời nói mình nó Dễ sợ lắm đó Phật tử Lời nói mình nó thấy vậy nó nguy hiểm lắm Có người mà nói ra những lời nói mà gọi là lời nói sốc Hung dữ ác độc khiến cái người kia là đau khổ Thiếu điều cái người kia là Là khổ đến chết luôn Cho nên vì vậy á 
cái miệng mình lời nói mình nếu mà mình không chánh niệm không biết tu thì tạo nghiệp lớn lắm phật tử quá lớn cho nên mình là người biết tu á mình sống theo cái con đường hết khổ đau á bằng cái pháp diệt đế á, thì mình luôn chánh niệm tinh tấn hành trì cái pháp xã tâm phật dày mình biết kiểm soát thân khẩu ý của mình hàng ngày mình phải tập tỉnh thức chánh niệm kiểm soát ví dụ như thầy vừa nói đó trong lòng mình nó vừa giận chồng giận vợ vân vân thì mình kịp chánh niệm ngay và khi kịp chánh niệm thì mình đang nhìn vào tâm mình liền à tâm này đang bực nè tâm này đang giận nè tâm này đang tức nè và khi mình chánh niệm xong mình nói à cái tâm này là hại mình nè cái tâm này là ác độc nè cái tâm này hung dữ nè cái tâm này là phiền não nè cái tâm này là ham sân si nè cái tâm này là, là cấu quế nè dơ bẩn nè vân vân mình phải như lý mình phải suy nghĩ ra những cái điều tai hại đó. trong kinh phật gọi là như lý tác ý như lý là như cái lý giải thoát hiểu được sự thật khổ nguyên nhân khổ các hành động lời nói của mình mình rõ ràng tận tường ra những cái điều sự thật đó. cái đó gọi là như lý như lý là vậy như cái lý giác ngộ như cái sự giải thoát đây là khổ nguyên nhân của khổ mình thông suốt được như vậy đó là như lý và khi mình như lý được rồi á thì trong lòng mình mình tác ý á mình nhắc tâm á mình xả ngay thôi xả đi không chấp nữa. không có chấp cái chuyện chuyện xấu chuyện khổ nữa. mình buông xả ngay và khi mình xả thì trong lòng mình á nhẹ liền nó giống mình đang vác cái gì nặng trên người mình ha mình buông xuống thì cái người mình nó nhẹ nó không còn nặng nữa thì trong cái tâm thức mình cũng vậy nếu mình không cố chấp cái chuyện xấu gì của ai vào lòng thì cái tâm mình nó nhẹ ngay liền còn ngược lại cái gì mình cũng chấp vào lòng chuyện xấu cũng chấp chuyện tốt cũng chấp chấp riết rồi cái tâm mình sao nó nặng nề lắm mà cái tâm đó trong kinh pháp cứu phật có nói đó với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo mình thấy chiếc xe á nếu mà nó chất đồ càng nặng á càng nhiều á thì con bò con trâu nó nó kéo xe nặng không nặng lắm mà nó đi đâu nó cũng khổ thì trong cái tâm mình cũng vậy hàng ngày mình cứ chứa những cái điều xấu của người khác vào lòng ai nói gì cái mình cứ để ý vào lòng không bỏ mình không chịu xả thì lần lần á cái tâm này á cái cái điều xấu bất thiện mình nó càng nhiều lên nó càng nặng lên và mình đi đâu cũng khổ cả À, cái này phải gọi là kiết sử Kiết sử phiền não tâm Hoặc là Phật dùng cái từ là lậu hoặc Lậu hoặc Lậu là gì Có nghĩa là những cái cái điều xấu Bất thiện, tham sân si mình nó Tích chứa vào lòng Mà không biết buông bỏ ra Cái đó gọi là lậu Lậu hoặc Nó giống như là cái hồ nước ấy. 
Mình chứa đầy những cái nước dơ bẩn trong đó Lỡ mà cái cái hồ nước này á Nó lũng, nó xì á thì sao? Lỡ mà cái hồ nước này nó lũng, nó xì thì sao Phật tử? Nước nó chảy ra ngoài Nước nó bục, nó bục, nó xì, nó chảy liền Thì cũng vậy, trong tâm mình nó chứa những cái tâm bất thiện, tham sân si nhiều á Nó giống như cái hồ nước dơ vậy Lỡ người này đến nói cái câu nói nặng nhẹ mình Thì lập tức cái gì nó bục ra Cái gì nó bục ra Cái gì nó xì ra, nó chảy ra Cái sân nó chảy ra Cái sân nó chảy ra liền Thấy không? Dẫn đến liền Đó là lậu hoặc Lậu hoặc là rò rỉ nha Cái, cái từ mà lậu á Cái tiếng Hán mình hiểu ra Mình hiểu ra rõ nó là rò rỉ Rỉ chảy Cái từ lậu là vậy đó. Lậu hoặc Có nghĩa là mình Chứa đầy những cái điều bất thiện trong lòng mình Nó giống như cái hồ nước vậy Khi mà có cơ hội á Nó lũng, nó xì á Thì nó sẽ xịt nước ra Chảy nước ra Cũng vậy cái tâm mình nó chứa đầy Những cái tâm bất thiện, tham sân si á Ai nói cái điều gì trái ý nghịch lòng Là nó giận ngay liền Nếu mình có lậu hoặc tham đi Lỡ mình à, Cho ai mượn tiền Người kia họ khó khăn họ không trả Thì trong lòng mình sao Khổ không Phật tử Khổ không Khổ khổ mình cho họ tiền Bây giờ mất tiền Mình khổ đó Hoặc lỡ mình có cái của gì đó Mình mất đi Khi mình mất tiền mất của Thì nếu mà trong lòng mình Nó còn cái nghiệp tham vật chất Tiền của nhiều thì khổ không Phật tử Khổ á Thậm chí là mất ăn mất ngủ luôn đó ha Đó Mà tại sao mình Mình bị cái khổ đó Là do trong lòng mình á Cái tham đó còn nhiều Cái tham nó nhiều đó vậy đó Cho nên mình muốn thoát được cái tham này á Thì Phật dạy mình là Sống cái hành là gì Trước hết là bố thí Mình biết chia sẻ À, những điều tốt cho mọi người mình giảm bớt cái 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 sang tham vì vật chất thứ hai nữa là mình sống cái hành là biết đủ tri túc biết đủ tri túc đó. dù mình có vật chất tiền của dư giả mình không có hưởng thụ nó mình không có ích kỷ nó mình không có thỏa mãn nó. mình biết sử dụng cái vật chất tiền bạc này mình làm những công việc ích lợi cho chính mình gia đình mình người thân mình Và cho làng sớm quê hương đất nước của mình Vì vậy chúng ta thấy Cái năm vừa rồi Cái năm đại dịch bùng phát Ở Việt Nam mình Toàn dân mình Từ trẻ em người già Dù khó khăn cách mấy Họ cũng tích cớp Dành dụm để mà Giúp cho đồng bào mình Vượt qua đại dịch này Nghe nói đâu đó là có những cái à, Trẻ em con nít á nó, nó lấy cái tiền ăn quà Ăn bánh của của, của các cháu đó, Để mà Tiền ăn sáng á Để mà Làm cái quỹ ủng hộ cho đồng bào mình Những lúc khó khăn đó Thì cái tâm đó là nó xả được cái sự ích kỷ đó Những lúc mình làm được cái điều thiện nguyện đó Giúp đời vậy Thì nó xả được 
cái tâm ích kỷ của mình Tham lam của mình Cho nên vì vậy Phật dạy mình Cái hành bố thí là lý do đó Là như vậy Cho nên là Và thứ hai nữa là mình sống cái hành là Biết đủ tri túc Mình không có ích kỷ tài sản vật chất Mình không có hưởng thụ Xa xỉ Cái tài sản đó Mà mình biết giữ gìn cái tài sản này Một cách đúng đắn Mình sử dụng cái vật chất này Cái tài sản này đúng đắn Để mình giúp ích cho đời Cho xã hội Thì mình không có tham Mà do mình tu tập cái tâm hỷ xã đó Không có tham đó Thì cái phước mình nó càng Càng tăng trưởng Cho nên mình thấy có những người người ta làm thiện Phước họ càng cao đó Sở dĩ chúng ta thấy Đức Phật Ngày sinh ra được cái nhân quả là Sống trong hoàng cung nè Được đầy đủ vật chất Quyền lực nè Là do cái phước hữu lậu đời trước của Ngài đó Sống thiện với chúng sinh Với vận loại Ngài không có tham lam ích kỷ với ai hết Do Ngài Sống cái nhân quả lành đó Mà Ngài sinh ra trong cái hoàn cảnh May mắn đó Phước báo Là như vậy Nhưng Đức Phật Ngài có cái phước vô lậu Ngài không có hưởng thụ Xa xỉ cái diễn gì mình Ngài có Ngài biết khước từ nó Để mà Ngài đi tìm con đường giải thoát giác ngộ Chấm dứt luôn hồi sinh tự Ngài hướng đến cái phước lớn đó Cho nên chúng ta là noi theo gương hành của Phật Mình sống cái hành của Phật Mặc dù mình không có xuất gia như Phật Phải không Mình không xuất gia như Phật Là mình bỏ gia đình Bỏ tài sản hết Mình vẫn sống với gia đình Mình vẫn làm ra Của cái vật chất Nhưng mình làm bằng cái tâm là chánh thiện Không ích kỷ Không tham lam Dù có của cải mình không có hưởng thụ Xa xỉ Mình vẫn biết đủ Đó là cái hành của Thánh Và khi mình sống như vậy Là Mình cũng được giải thoát biết bàn luôn Mình cũng được an lạc luôn Cho nên là trong cái bát chánh đạo đó Cái phần thứ 8 là gì? Đó là chánh định Chánh định là dừng lại mọi cái tham sân si Trong lòng của mình Trong tâm mình hoàn toàn thanh tịnh Không còn cái nghiệp khổ luân hồi nào nữa Nó dừng lại hết Nghĩa là trong tam giới á Nó dừng lại các cõi luôn nha Dục giới Sắc giới và vô sắc giới Dù mình hưởng cái phước báo nào Quả báo nào Nhưng mà Phật dạy mình hướng đến niệm xạ Xạ hết Không chấp trước, không kêu mạng Mình sống bằng cái tâm là vô ngạ Cái tâm an lạc Giải thoát nước bàn Cho nên cuối cùng cái mục tiêu Cứu cánh của Đạo Phật là, là gì Khi mà chúng ta tu tập chuyển hóa mọi cái nhân quả khổ đau của mình Từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh Mình chuyển hóa hết, mình đoạn diệt hết Tiến lên nữa là mình sống cái cái kiếp sống trời người Mình sống bằng cái cõi là trời người Nghĩa là mình biết tu tập, biết giữ giới nè Biết xã tâm nè, như trừ tham sân si nè Đó là mình đang sống cái trạng thái là trời người đó Do mình sống cái trạng thái trời người đó Mình không có đau khổ Thấy không 
không đau khổ hoàn cảnh nhân quả xấu đến mình vẫn an nhiên tự tại nhưng mình có được sự an lạc đó hạnh phúc đó bằng sự tu tập đó đến đây phật dạy mình xả nó luôn dù mình có bình an dù mình có thanh tịnh tâm dù mình có an lạc hạnh phúc đó nhưng mình không chấp thủ nó không tự ngã nó không kiêu ngạo đó dù mình có an lạc nè mình có hạnh phúc nè trong tâm mình đầy đủ những cái năng lượng dài thoát hạnh phúc lắm đến đây là cái hạnh phúc này gọi là hạnh phúc nước bàn nhưng mà phật dạy mình là không chấp trước đó không kiêu mạn đó mình sống bằng cái tâm là cái tâm là bất động đó. vô sự luôn không có chấp cái gì trong cái tâm thức đó xả hết thì đến đây là mình sống trong cái trạng thái giải thoát là niết bàn luôn niết bàn mãi mãi luôn vô vi niết bàn luôn hiện tại này nè mình đang sống cái thân này nè đó mình đã ở trong niết bàn rồi phật tử đến đây là cái tâm mình nó đặc biệt lắm cái khái niệm mà khổ lạc nó không còn khổ nó vẫn đến nhưng mà nó không khổ ví dụ như cái người này đến nói nặng nhẹ mình đủ thứ hết nó vẫn biết chứ nó vẫn biết điều xấu đó điều ác đó nhưng mà nó không khổ được cái tâm đó là niết bàn hoặc là khi mình tu tập mình xả được tâm á tâm mình nó không có tham sân si á nó hạnh phúc lắm hạnh phúc lắm thật tự nó có một cái sự hân hoan hạnh phúc tràn ngập thân tâm của mình nhưng mà mình không có chấp trước nó không có chấp thụ nó mình vẫn bất động nó luôn cái đó gọi là xả lạc đến đây là mình sống đức phật gọi là trung đạo xả lạc xả khổ luôn mình đứng cái khoảng giữa đó đứng ngay giữa đó bất lạc bất khổ đó là trung đạo mình đứng ngay cái điểm giữa đó không lạc không khổ vì mình đã xả lạc xả khổ thì nó sẽ đứng ngay điểm giữa liền bất lạc bất khổ đó là trung đạo mình không còn hai hướng nữa lạc và khổ nữa thì đến đây là mọi cảnh giới đó trong tâm thức mình đó là đoạn diệt hết mình ở trong niết bàn luôn bất tử luôn ừ. đến đây là mình an trú vào cái trạng thái không đó tịch tình niết bàn hạnh phúc lắm thật tự không ai làm mình khổ được đến đây cái tâm mình nó sống thoải mái lắm sống giữa biển khổ mà mình không khổ vì vậy phật nói trong một đống bùn nhơ hoa sen mọc lên đó là vậy cái tâm mình nó thanh tịnh rồi dù nó sống giữa cảnh khổ mà nó không còn khổ nó ý thức biết hết mọi điều mà không có khổ cái tâm đó là vô nhiễm bất động nó giống như hoa sen á mọc giữa bùng mà không có nhiễm bùng là vậy cho nên hôm nay á quý phật tử mình về đây thăm thầy ngày 13 tháng giêng nó còn những cái hương vị của tết năm nhâm dần năm nay là năm con cọp mà con cọp tượng trưng cho sức mạnh mà sức mạnh của sự tu tập sức mạnh của điều thiện 
sức mạnh của trí tuệ sức mạnh của an lạc giải thoát cho nên là chúng ta là con của phật là mình huân tập cái sức mạnh này nha hàng ngày mình phải huân tập sức mạnh này cho nên là thầy cũng chúc cho quý phật tử ha một năm mới đầy đủ những cái lực đầy đủ sức mạnh từ bi trí tuệ đầy đủ an lạc sức mạnh của sự an lạc sức mạnh của tâm hết khổ đau để mình sống an nhiên tự tại giải thoát biết bàn ngay cái hiện tại cuộc sống của mình là như vậy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật